0: Geschichten Folge 281. Fraktale Dimensionen. Wie lang ist die Küste von Großbritannien? Das klingt nach einer dummen Frage. Immerhin ist Großbritannien ja ein ziemlich großes, ziemlich stabiles Ding. Eine Insel und keine Wolke oder sonst irgendein flüchtiges Objekt. Eine Insel hat eine Küste, die einmal rundherum geht und diese Küste muss eine bestimmte Länge haben. Aber manchmal sind dumme Fragen nicht dumm und einfache Dinge komplizierter als man denkt. Die Küstenlänge von Deutschland wird zum Beispiel je nach Quelle mal mit 1200 Kilometer und mal mit 2389 km angegeben. Die Länge der Grenze von Österreich wird vom CIA World Factbook mit 2524 Kilometer angegeben, vom österreichischen Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen dagegen mit 2706 Kilometer. Das ist immerhin ein Unterschied von 182 Kilometer. Das liegt jetzt natürlich an unterschiedlichen Messmethoden, Definitionen und den unterschiedlichen Datenbanken, die man verwendet hat. Aber es weist trotzdem auf ein viel fundamentaleres Phänomen hin. Ein Phänomen, das so interessant ist, dass der Mathematiker Benoit Mandelbrot im Jahr 1967 immerhin einen wissenschaftlichen Aufsatz mit dem Titel »How long is the coast of Britain?« darüber veröffentlicht hat. Darin beschreibt er einen Prozess, mit dem man die Küstenlänge von Großbritannien messen kann. Normalerweise würde man sich dazu halt einfach eine Landkarte nehmen oder noch besser ein sehr genaues Satellitenfoto der Insel. Dann nimmt man ein Lineal und misst einfach nach. Mit dem Maßstab der Aufnahme kann man dann die am Foto gemessene Länge leicht in die reale Küstenlänge umrechnen. Aber die Auflösung des Fotos ist begrenzt. Gehen wir mal davon aus, dass wir nur ein sehr ungenaues Bild haben und darauf keine Details zu sehen sind, die kleiner als einen Kilometer groß sind. Bei unserer Messung würden wir doch zwangsläufig alle Buchten, Fjorde und Unregelmäßigkeiten verpassen, die unter diese Schwelle fallen. Wenn die Küste von Großbritannien irgendwo einen kleinen Knick macht, der aufgrund der geringen Auflösung am Foto nicht zu sehen ist, dann würden wir dort einfach eine gerade Linie messen. Unsere gemessene Küstenlinie ist dann natürlich kürzer als die reale Küste. Wir brauchen ein genaueres Bild. Wenn wir jetzt eins haben, das die Auflösung sagen wir mal von 10 Metern hat, könnten wir die Länge viel genauer messen. Mit dieser Auflösung wird die gemessene Küstenlänge deutlich größer sein als zuvor bei der Auflösung von 1000 Metern. Aber wir werden immer noch viele kleine Details verpassen und hätten wir ein Bild mit einer Auflösung von einem Meter benutzt, dann wäre die gemessene Länge noch größer. Anders gesagt, wie lang die Küste von Großbritannien ist, hängt vom Maßstab ab, den man verwendet. Das ist im gewissen Sinn natürlich immer noch eine dumme Aussage. Natürlich ändert sich die Geografie der Insel nicht, je nachdem wie ich sie betrachte. Und natürlich hat die Küste einer Insel keine fixe, klar definierte Länge und sie ist schon gar nicht unendlich lang. Denn das würde ja aus dem folgen, was ich gerade erklärt habe. Je kleiner der Maßstab ist, den man benutzt, desto länger wird die gemessene Küste. Und ist der Maßstab irgendwann wirklich winzig, nähert sich die gemessene Länge einem unendlich großen Wert an. Aber die Küste von Großbritannien ist weder unendlich lang, noch kann man eine eindeutige Länge bestimmen. Da gibt's Gezeiten, die mal mehr, mal weniger Landwasser freilassen. Es gibt Wellen und spätestens, wenn man auch sehr, sehr kleine Skalen betrachtet, dann macht's keinen Sinn mehr, von einer fixen Länge zu sprechen. Dann reicht's auch schon, wenn jemand am Strand einen Kieselstein mit dem Fuß wegkickt, um die Küstenlänge zu verändern. Mandelbrot ging es auch um was ganz anderes. Er hat in seiner Arbeit eine mathematische Gleichung betrachtet, die der englische Physiker Louis Fry Richardson entdeckt hat. Die Länge einer geografischen Grenze ist da gleich einer konstante m multipliziert mit dem bei der Messung verwendeten Maßstab hoch 1 minus d. Und dieses d ist es, worauf es ankommt. Wäre die Grenze eines Landes zum Beispiel eine gerade Linie, dann spielt es keine Rolle, welchen Maßstab man verwendet. Stellen wir uns ein Land vor, dessen Grenze ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 100 Kilometern umschreibt. Wenn wir eine Auflösung von 100 Kilometern verwenden, dann könnten wir das ganze Land sehen und würden eine Grenzlänge von 400 Kilometern messen. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir die Auflösung immer genauer machen. Die gemessene Länge bleibt immer gleich und in Richardson-Formel entspricht das einem Wert von d, der gleich 1 ist. Je komplizierter die Form der Grenze aber wird, je verschachtelter und in sich verschlungener sie wird, desto größer ist der Einfluss des bei der Messung verwendeten Maßstabs und desto größer wird der Wert für d in der Formel. Dieses d ist das was Mandelbrot später als fraktale Dimension bezeichnet hat. Über Dimensionen habe ich ja schon in Folge 267 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Vereinfacht gesagt bezeichnet man damit die Menge an unterschiedlichen Richtungen im Raum. In unserem normalen Raum sind das drei Dimensionen. In einer Ebene gibt's zwei Dimensionen und auf einer Linie nur eine. Dort kann ich nur vor- oder zurückgehen, aber nicht rauf oder runter oder links oder rechts. Es gibt eben nur eine mögliche Richtung und deswegen bezeichnen wir eine Linie auch als eindimensionales Objekt. Das gilt auch für Linien wie zum Beispiel die Küstenlinie von Großbritannien. Es ist eine Linie und so wie jede Linie sollte auch ihre geometrische Dimension gleich 1 sein. Das ist sie natürlich auch. Aber Mandelbrot hat einen Weg gefunden, wie man auch anders darüber nachdenken kann. Die eindimensionale Linie einer Küste wie der von Großbritannien ist so sehr in sich selbst verschlungen und verschachtelt, dass sie bei bestimmter Betrachtung nicht mehr nur Eigenschaften einer Linie zeigt, sondern auch Eigenschaften einer Fläche. Man kann sich das so vorstellen, als würde man ein Blatt Papier mit einem einzelnen Bleistiftstrich komplett anmalen wollen. Selbst wenn man den Stift nie absetzt, kann man sich eine Linie denken, die sich so sehr hin und her windet und so sehr verschachtelt ist, dass am Ende das ganze Blatt voll gemalt erscheint. In der Realität ist ein Bleistiftstrich natürlich auch keine eindimensionale Linie, sondern ein ausgedehnter zweidimensionaler und breiter Strich, aber zumindest anschaulich ist es genau das, was Mandelbrot betrachtet hat. Manche Linien sind so komplex, dass sie Eigenschaften von Flächen annehmen und das zeigt sich in ihrer Dimension. Zumindest dann, wenn man Dimension so auffasst, wie Richardson das mit seiner Formel getan hat. Denn die misst genau das, was ich gerade beschrieben habe. Für ein Land mit exakt geraden Grenzlinien ist es egal, welchem Maßstab man verwendet. Und die Konstante d, die Dimension der Linie, beträgt 1. Je komplexer die Grenze aber wird, desto mehr nähert sich der Wert von d der Zahl 2 an, also der Dimension, die wir einer Fläche zuschreiben. Für die Küstenlinie von Großbritannien hat Richardson so einen Wert von 1,25 errechnet, also mehr als eine Linie, weniger als eine Fläche. Man kann das Konzept auf eine andere Art leichter verstehen. Stellen wir uns vor, wir haben eine exakt gerade Linie, die genau einen Meter lang ist. Und ein Quadrat, das eine Länge von einem Meter hat. Wie viele Quadrate brauchen wir, um die Linie komplett damit zu bedecken? Genau eins natürlich. Jetzt halbieren wir die Länge des Quadrats. Wie viele Quadrate brauchen wir nun? Genau doppelt so viele, nämlich zwei. Wenn wir die Länge dritteln, Brauchen wir drei Quadrate? Wird sie geviertelt? Brauchen wir vier Quadrate? Und so weiter. Die Anzahl der zur Überdeckung benötigten Quadrate steigt linear mit der Verkleinerung der Länge. Das gleiche Spiel können wir jetzt auch mit einer sehr verschachtelten Linie machen. Dann passiert das gleiche, was ich vorhin schon zur Messung der Küste von Großbritannien erzählt habe. Je kleiner wir die Quadrate machen, desto mehr davon brauchen wir auch hier, um die gesamte Linie zu bedecken. Aber weil die Linie hier eben sehr viel mehr Details hat, steigt die benötigte Anzahl nicht mehr linear, sondern viel stärker. Im Extremfall, also der Fall der Linie, mit der wir ein komplettes Blatt Papier vollgemalt haben, steigt die Anzahl nicht mehr linear, sondern quadratisch. Das soll heißen, wenn wir ein ganzes Blatt Papier mit einem Quadrat komplett bedecken wollen, dann reicht doch hier ein Quadrat, sofern es groß genug ist. So groß wie das ganze Blatt. Halbieren wir die Seitenlänge des Quadrats, brauchen wir dann aber nicht mehr zwei davon, sondern vier, wenn wir alles abdecken wollen. Und vierteln wir die Länge, dann sind nicht mehr vier, sondern 16 Quadrate nötig und so weiter. Mathematisch gesehen kann man das mit einer Formel wie der von Richardson aufschreiben, bei der eine Zahl d auftaucht, die im linearen Fall gleich 1 ist und im quadratischen Fall gleich 2. Oder anders gesagt, d entspricht der Dimension des Objekts, das wir betrachten, und so wie wir es erwarten, ist dann auch hier die Dimension einer geraden Linie gleich 1 und die einer Ebene bzw. Fläche gleich 2. Aber, und genau das ist die nette Idee von Mandelbrot, wer sagt denn, dass man nicht auch Zahlen betrachten kann, die zwischen 1 und 2 liegen, wer sagt denn, dass eine Dimension immer eine ganze Zahl sein muss? Spielt man das Spiel mit der Überdeckung von der Linie, die die Küste von Großbritannien ist, dann erhält man als Ergebnis eben weder 1 noch 2, sondern etwas dazwischen. Solche Dimensionswerte, die keine ganzen Zahlen sind, die hat Mandelbrot fraktale Dimension genannt und es gibt für sie jede Menge Anwendungen. Zum Beispiel immer dann, wenn man eine Möglichkeit sucht, um die Form von Dingen zu beschreiben. Zum Beispiel die Form von Einschlagskratern. Wenn die frisch sind, dann sind die Grenzen der Krater das sehr klar und scharf und sehr komplex. Je länger ein Krater existiert, desto stärker kann aber die Erosion wirken und die vielen Details verschwinden. Betrachtet man also die fraktale Dimension der Linie, die einen Einschlagskrater begrenzt, dann ist die fraktale Dimension umso größer, je jünger der Krater ist. Man kann also bei einer Untersuchung der fraktalen Dimension das Alter von Einschlagskratern bestimmen. Die fraktale Dimension kann aber auch verwendet werden, um die Form von Sonnenflecken zu beschreiben oder die Form von kosmischen Staubteilchen. Die spielt eine Rolle, wenn man die Dynamik von Himmelskörpern verstehen will. Und das waren jetzt nur ein paar der astronomischen Anwendungen. In der Mathematik ist die fraktale Dimension noch viel wichtiger. Hier braucht man sie, wenn man sich mit der Chaostheorie beschäftigt oder wenn man Computerprogramme schreiben will, die automatisch real aussehende Landschaften konstruieren, für Computerspiele zum Beispiel. Denn die Küstenlinien sind nicht die einzigen in der Natur auftauchenden Objekte, die fraktale Eigenschaften haben. Das trifft auch für die Form von Wolken zu oder zum Beispiel für Blumenkohl oder Romanesco. Gerade bei diesem Gemüse sieht man das besonders gut. Betrachtet man einen kleinen Teil des Romanesco, also einer der Sprossen, oder heißen die Sprossen, keine Ahnung, dann sieht dieser kleine Ausschnitt so aus wie das große Ganze. Und wenn man das Ding noch näher betrachtet, dann sieht der kleinere Ausschnitt wieder so aus wie der große. Dieses Phänomen nennt man Selbstähnlichkeit und es ist quasi genau das, was Fraktale so besonders macht. Wenn man das gleiche Ausmaß an Komplexität findet, egal wie genau man hinschaut, dann ist es kein Wunder, wenn man mit simpler Geometrie nicht mehr weiterkommt, sondern ein neues Konzept braucht. In der Natur ist das Ausmaß an möglichen Stufen der Vergrößerung natürlich begrenzt. Irgendwann betrachte ich dann keinen Romanesco mehr, sondern nur noch Zellen, Moleküle und Atome. Aber in der puren Welt der Mathematik kann man Objekte konstruieren, die wirklich selbstähnlich sind und bei denen man bis in alle Ewigkeit tiefer und genauer hinschauen kann und trotzdem immer das gleiche Ausmaß an Komplexität findet. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten.